0: Pronoia es un podcast que busca, a través de entrevistas y charlas, compartir momentos de aprendizaje e información para que cada ser humano pueda iniciar su propio viaje hacia adentro. Un viaje de reconexión con el ser, con la esencia, con el amor, con la frecuencia de Dios que llevamos dentro y tenemos olvidada. Un viaje que requiere un despertar de la conciencia, un abrir de ojos, salir del sueño en el que estamos inmersos para pasar a ser protagonistas y co-creadores de nuestra propia realidad. Comprender conscientemente que solo existe el aquí y el ahora. Este momento presente donde todo es uno, donde la magia ocurre, donde el universo conspira siempre a nuestro favor. Bienvenidos a este viaje, bienvenido a las inquietudes, a las dudas. Bienvenidos a Pronovia. Bienvenidos, bienvenidas al tercer episodio de Pronovia, segunda entrevista en, en esta plataforma, en este podcast. Le les damos la bienvenida. Estamos muy contentos de, del invitado que, trai, de, que trajimos hoy. Eh, para mí es una persona que lo conocí en un contexto muy, pero muy loco. Eh, estoy hablando de, de mi profesor de físicoquímica de cuarto año del colegio, eh, con quien pegamos relación, quedó. Y es el día de hoy que estamos grabando esta historia, vamos a ver qué sale, vamos a dejarlo fluir, como bien dice el nombre del programa. Y a quien le vamos a dar la bienvenida también, a Néstor Raúl Pérez, bienvenido al espacio.
1: Hola, ¿qué tal, Tiago? ¿Cómo te va?
0: ¿Cómo andás? Para mí es un placer tenerte acá, ¿eh?
1: Bueno, gracias, gracias. El placer es mío también de estar acá.
0: Bien, 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 bien. Para arrancar un poquito quería preguntarte, eh, para que la gente te conozca, eh, la pregunta esta de, de quién es Raúl, eh, quién es Néstor Raúl
1: Pérez a modo de currículum a modo de currículum bueno, eh, Breve, bueno yo soy tranquilo. profesor de, de química este y bueno hace 12 años que me recibí soy una persona que tiene 51 años estudié de grande el profesorado descubrí mi vocación de grande este esto de enseñar y como siempre digo ser docente para mí es una excusa porque en realidad mis clases como vos sabés son unas clases media salida de lo normal. Sí. Ay, así que, bueno, soy profesor de química, actualmente trabajo en tres colegios este, y sigo, gracias a Dios, este, amando lo que hago, que es, es enseñar. Eso te
0: iba a preguntar. Ya empezamos a romper con la estructura y es lo que me gusta de esto. ¿Qué es
1: para vos enseñar? Eh, para mí enseñar es transmitir. O sea, para mí enseñar no es lo mismo eh, que educar. Yo creo, soy de las personas que siempre digo que educar eh, se educa en la casa, en la escuela se enseña. Este, y se ayuda al, al chico, a la chica, al joven, a la joven, Pues no les gusta que les digas chico, chica. <risa> este, gusta. Yo siempre digo jóvenes y no digo chicos ni chicas. Este, eh, digo que uno los tiene que ayudar a formarse porque uno no puede formar a la persona. La persona se tiene que autoformar. Para mí es así. O sea, uno lo, lo que puede hacer es dar herramientas, siempre hay gente que las, las este, lleva adelante y bueno, se van dando forma a sí mismo como si fuera un alfarero que, que va dando forma a su obra
0: perfecto 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 y con esto cuando bien decías que, que bueno que trabajabas en tres colegios y demás eh, voy a contar una anécdota de Dale. cómo fue que nos conocimos Dale. y esto también de que tus clases son particulares y, y un poco tu forma de ser que quizás es lo que llama tanto la atención estaba en tercer año no te teníamos a vos de hecho no teníamos físico química en ese en ese entonces Arrancábamos a tener a partir de cuarto en esa materia el docente eras vos y ya por los pasillos, ¿viste? El radio pasillo que siempre existe. Se empezaba a comentar de... No, de Néstor, el profe Néstor, ¿viste? Y ya empezaba a escuchar yo, el profe Néstor. ¿Quién es el profe Néstor? No, el de fisicoquímica. Está re loco, decían <risa> los, los que te tenían. Yo no sé si era un, un curso más grande, dos cursos más grandes. Y, ¿viste? Te empecé a prestar atención. Digo, loco, ¿viste? Sí, no, la clase nos rompe la cabeza, ¿viste? Nos hace pensar, pero pero no como un profe convencional, sino que nos dice cosas que nos deja patinando, ¿viste? Y dije, bueno, a ver...
1: Flasheando.
0: Flasheando. Flasheando. Y claro, cuando, cuando te empecé a observar ahí en los recreos, cosas así, el loco subía cantando, subía bailando. Y era una murga, ¿viste? Y bueno, eso es un poco lo que transmitís, ¿viste? Esa alegría, eso de romper con, con las estructuras de que por ahí tiene la educación... Eh, y, bueno, quería comentarlo porque fue muy loco.
1: Claro, lo que pasa es que, a ver, eh, nosotros tenemos una mirada de que el docente tiene que ser un tipo acartonado, que tiene que ser un tipo este, eh, rígido, que no, 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 uno en la vida no es acartonado. O sea, uno en la vida es, es, es como es. Este, habrá seres que serán un poquitito más eh, este, introspectivos, otros más extro, extrovertidos. Este, yo siempre digo, justamente, esto estaba hablando el otro día en, en un colegio, que a mí la docencia me, de alguna manera me, me ayudó a cambiar, porque yo, los que no me conocen, ustedes que no me conocían antes, yo era una persona muy tímida. Claro. Eh, lo que pasa es que, bueno, estar adelante de un curso tenés que sacar el, el actor de adentro. Sí, y bueno lo que pasa es que también el personaje a mí me comió <risa> porque, bueno este, como decía antes este, el ser docente para mí fue una excusa este, porque me permitió enseñar un enseñar sigo ¿sí? enseñando un montón de cosas que salen de lo normal sí este, cosas que van desde la ciencia, que pueden pasar por la filosofía, puede pasar por la religión, puede pasar por, hasta por el arte, o sea, las cuatro ramas del conocimiento. Y bueno, eh, así, así lo voy manejando y me acuerdo que en el colegio yo lo que tenía por costumbre en esa época era mandarme a, la, a las aulas de tercer año. Me metía, miraba y bueno, siempre agarraba a alguien y, bueno, le hacía alguna pregunta media descolgada para ver qué, qué es lo que me contestaba. Y entonces, este, pero no eran alumnos míos. O sea, yo, y lo claro. sigo haciendo. Este, en algunos colegios lo sigo haciendo. Me meto en algún aula por ahí de primer año y, y empiezo, <risa> empiezo a dar clase este, a, a chicos de primer año, siendo que yo no tengo clase ahí, me pongo cinco <risas> minutos. Y, y, bueno, a ver. La cara de los pibes, ¿no? Claro, lógico. Lo que pasa es que, a ver, eh, hay, que, hay que entender de que eh, al adolescente, el adolescente eh, va a la escuela y, y dice, ¿para qué me sirve esto? ¿Para qué me sirve lo otro? Esto no me sirve para nada, esto, esto, ¿a ¿qué me aporta la vida? Mm. Y en cierto modo está, es así, en cierto modo es así, y... Yo descubrí que aquellas personas que ponerle son apáticas por naturaleza, o sea que este, no, no les interesa nada, eh, conmigo participaban. Pero conmigo participaban cuando me salía del, del, del formato normal de una clase, este, porque tengo mis momentos, porque siempre digo yo, si tuviera que dar solamente química o física para mí sería muy aburrido. Claro. Sería muy aburrido, claro. como, supongo, como supongo que debe ser muy aburrido para, para los alumnos, porque yo también fui alumno y siempre recuerdo lo que me pasaba en la escuela. O sea, que tenía ganas de irme a mi casa y, bueno, es algo normal. Lo que pasa es que los docentes muchas veces se olvidan de que alguna vez fueron adolescentes. Y cuando se olvidan y empiezan a juzgar al adolescente por, por, por su, por su este, inmadurez... Este, ahí, ahí se genera una serie de, de, de historias que no le hacen bien ni al adolescente ni le hacen bien al docente. Entonces, lo importante es aprender a jugar en el aula y, la mejor, y yo descubrí que la mejor manera de jugar con, con, con ustedes es a través del humor, es a través de, de hacer volar cerebros, como digo yo. Sí. Este, me encanta eso. Y particularmente se sigue dando de que el primer día de clase, gente que no los, no los he tenido nunca, este, hacen la demanda de que les estalla el cerebro porque es demasiada, <risa> demasiada información. Así que bueno,
0: así es. Me, me, me pone muy contento esto de, de escuchar de, de la, justamente que tus clases son una no estructura, desde aportar desde quizás desde las cuatro ramas del conocimiento, de aportar una cuotita de humor. Uno, como, como alumno, es cierto que a veces a mí me pasaba de ir al baño, mirar por la ventana y decía, me siento en una cárcel, ¿viste? Y quizá cuando del otro lado hay un docente que te aporta esa alegría, esa frescura, que rompe un poco con esa estructura, eh, también hace esto que, que por ahí el apático participe. Eh, y uno se empieza a sentir mucho más cómodo. Y, claro, cuando entra la parte de la conciencia, quedan todos flipando. Ahí te quería preguntar también, eh, ¿Cuándo fue y de qué manera eh, que fuiste abriendo los ojos? Que fuiste, eh, de cierta manera, despertando un poco eh, sobre la
1: conciencia. Bueno, eh, yo a los 19 años, 10, sí, 19 años, este, conocí a una persona al que considero mi amigo y maestro. Él se llama Oscar Badolato, Este, Una persona que no es normal, no, es, no, es, no entra dentro, dentro de los, de los cánones cano, de, de lo que es lo, lo normal, ¿no? Este, bueno, esa vez eh, que lo conocí, él, él es psicólogo, él es psicólogo y, y bueno, atendía en su consultorio. Este, yo fui con una persona que era mi pareja en ese momento, mi novia fue de toda la adolescencia, y yo era una persona normal, o sea, va, normal, uno habla de normal, era como cualquier persona y bueno, me recibe y me dice, nos dice, ¿cómo está fulana de tal? Fulana de tal era la mamá de la chica. Y yo dije, ¿y este flaco? ¿De dónde? <risa> ¿De, dónde? ¿De, dónde? ¿De, dónde? ¿De dónde? ¿Cómo es esto? Claro, no sabía nada, <risa> no. no sabía nada. Y yo digo, a la miércoles, acá hay algo raro. Bueno, claro, claro. Acá hay algo raro. Entonces, ¿qué pasó? Este, fui esa vez y a partir de ese momento iba al consultorio todos los meses. Y cada encuentro con él era algo, algo mágico. Y un año, de, un año después empecé a ir a las charlas que él daba, este, que fue dando en distintos lugares de Buenos Aires. Este, y bueno, eh, a él siempre me, me llevó a que haga meditación. Bien. Eh, es más, él fue el que me, siempre me dijo de que yo tenía que estudiar. Contraviento marea, esa era la frase de él, uh -huh. hay que estudiar. Y bueno, eh, yo me preguntaba por qué tengo que estudiar. Bueno. Cuando me recibí de docente, agradecí que me haya dicho que tuviera que estudiar. Pasaron muchos años, ¿no? Porque ya era grande cuando, cuando empecé a estudiar docencia. Pero ahí me di cuenta, cuando estaba delante de los alumnos, que esa era mi alegría, ese era mi, mi amor por por, por cómo es, por lo que hago claro. y lo que me hace sentir bien. Entonces, se lo dije, le dije, vos me lo dijiste por esta razón y por otras razones más personales que, bueno, este, me... pero bueno... Él me llevó a hacer meditación, este, me dio las herramientas básicas como para poder hacerlo y bueno, empecé a hacer meditación ya hace 30 años. Se estaba sacando la cuenta justo. 30 años, sí, exactamente hace 30 años que hago meditación y, y me han pasado un montón de cosas. Sí, eh, me... Cuando uno empieza a hacer meditación, siempre le digo lo mismo a todo el mundo. Meditación no es, no es este, sentarse y decir OM, oh. no es eso, porque mucha gente lo asocia con eso. Mucha gente lo asocia a la meditación con religión oriental y no es eso, Cierto. tampoco es eso. Este, meditación es concentrarse, o sea, con centrarse o sea, centrarse con, este, en algo. Eh, ¿Y qué pasa? Cuando uno va meditando durante mucho tiempo, se empiezan a abrir las puertas del inconsciente. Las puertas del inconsciente, hay que recordar que el inconsciente es donde se guardan todas las memorias que tenemos nosotros. Según mi creencia de esta vida y según mi creencia de otras vidas. Bien. ¿sí? perfecto. Este, pero obviamente que para saber de otras vidas uno no tiene que forzar. Porque si uno fuerza, fuerza ahí eh, se empieza a generar una imaginación. Y la, y la, y la imaginación tiene un límite. Entonces, se abre, empiezan a abrirse las puertas del, del inconsciente y uno se empieza a conocer. Y el empezarse a conocer realmente eh, te lleva a lo que se llama conciencia. Que no tiene nada que ver con el consciente que te dice el psicólogo. Eso sería un preconsciente. ¿Sí? Nosotros tenemos un preconsciente mental, el inconsciente y un subconsciente. El estado de conciencia es como un, algo superior a la preconciencia. Es estar conectado con, eh, con una gran conciencia universal que está en todos lados, está en uno y está en todos lados, este... Algunos lo llaman Dios, otros lo llaman arquitecto divino, otros lo llaman espíritu supremo, Allah, Yahweh, que el nombre es sí, lo, que que importa, lo que menos importa, lo que menos importa. De hecho, los musulmanes y los eh, judíos le dan tienen 99 nombres, cada uno tiene un significado determinado. Este, el número 100 hay que descubrirlo en Mirá. uno, ¿sí? hay que descubrirlo en uno. Este, pero bueno, la conciencia es una conciencia... Este, uno con su conciencia de individuo logra tomar conciencia con esa conciencia superior,
0: ¿sí? Perfecto. Y en, esa, y en ese entonces, vos con 19 años, cuando te recomendaban meditar, que volvemos a repetir y me, me pareció muy buena la aclaración, uno lo asocia siempre con el sentarse, cruzar las piernas, OM y no es eso, ¿de qué manera vos meditabas en ese momento?
1: Bueno, al principio eh, lo que hacía era eh, cerrar los ojos, respirar profundo, porque él nos enseñó una técnica para aprender a relajarnos. Este, yo que lo hago en las escuelas con los chicos, cuando, por ejemplo, un día, no to con todos los cursos se puede hacer, porque hay al curso que están más en onda y otros en menos en onda. Lógico. Lo que hago es hacerle cerrar los ojos y... Hacerles tomar contacto con la respiración, esto respirar profundo, mantener el aire, exhalar, y hacerles inflar un globo donde, mentalmente donde meten todas aquellas cosas que les molesta Un dolor físico, un dolor mental, un dolor este, sentimental. Sí. Exactamente, emocional, lo que sea, lo que ellos quieran. Y después, bueno, voy, voy este iba Armando haciendo una meditación guiada porque él nos daba meditaciones guiadas Bien. hasta que llegó un momento que las meditaciones me las empecé a hacer yo mismo no, no con eh, palabras sino con pensamientos hasta que llega un momento en el cual comienza la verdadera meditación digo yo, eso es un paso previo a la verdadera meditación la verdadera meditación implica eh, como desconectar la mente la mente eh, cotidiana racional, exactamente entonces cuando vos lográs eso que no te lo puedo describir porque lo tiene no, no, que vivir si es... cada uno, lo tiene que vivir cada uno, y se dan cuenta en ese momento, en ese momento empieza la verdadera meditación. En ese momento empieza la verdadera meditación. Y ahí empieza a surgir eh, cuestiones que este, te pueden llegar a, a sorprender las cosas que, uno, claro, que uno va descubriendo. Este, lo, que, lo que tenemos que entender nosotros es que eh, vuelvo a repetir y a tomar de nuevo lo que dije antes, eh, el universo es una gran mente, es una mente consciente, consciente absolutamente consciente, entonces si el universo es consciente, eh, nosotros desde nuestra mente finita eh, tenemos que aprender a tomar contacto con esa mente consciente, Sí. Perfecto. Este te puede llevar toda una vida, te pueden llevar muchas vidas, este, también siempre digo de que habrá personas que van a tener mayor facilidad que otras porque porque ya lo han trabajado en otra vida. Claro. O sea, yo conozco la historia de maestros este orientales o de maestros que acá se le dice santos y eso maestros occidentales de distintas religiones que ponele, en una semana obtuvieron la iluminación pero ¿por qué? ¿por qué lo hacen? ¿por qué tan rápido? ¿qué son gente que son gente privilegiada? no, no, no son gente que ha venido trabajando durante muchas encarnaciones y que ya lo han logrado, o sea que lo único que tienen que hacer es este, tomar de nuevo contacto con eso y, y entrar sale. en el Estado y sale directamente, es así total,
0: total, y bueno, también corresponde a que cada uno está en un proceso evolutivo completamente diferente de ahí, el, por ahí a uno le resulta más fácil, uno está más abierto, otro más cerrado, pero bueno, lo importante es que cuando cada uno empieza a, a, a meditar y a conectar con eso, es cierto esto del inconsciente y, y las puertas al, al, al adentro te traen a, a situaciones de, sí, 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 de empieza, aprendizaje. No,
1: de aprendizaje y no solamente eso, empiezas a tener imágenes que vienen de no sé dónde, claro. vienen de no sé dónde, eh, Jung la llamaba este, imaginación activa. La imaginación activa son imágenes que te vienen de golpe. Él decía de que lo que hay que hacer es interactuar con esa imagen. Este, y esas son memorias. Esas son memorias que van surgiendo. Este, y, bueno, es cuestión de trabajarlo. Lo que hay que siempre entender, siempre hay que entender que eh, ver vidas pasadas no implica saber quién fuiste, sino implica aprender qué pasó en esa encarnación para tu presente. Claro. Porque si no te quedas pegado a esa encarnación y, bueno, sos esa persona. Esa persona estaba en esa circunstancia, en ese momento. Y, bueno, hoy uno es este en esta circunstancia, en este momento. Para eso sirve ver vidas pasadas. Quiero tomar algo que dijiste que es el tema de la evolución. Eh, mucha gente lo asocia a la evolución con la evolución de Darwin y no. Yo soy de las personas que digo que evolucionar no pasa por ese lado. ¿Por qué? Porque hoy en día uno, yo me pasa de que les pregunto a mis alumnos este, quiénes son ustedes y muchos me dicen este, soy ah, este cuerpo, claro. soy este cuerpo y yo le digo no no sos este cuerpo le digo este, vos, vos este, sos más que un cuerpo. Y hay una palabra que, que por lo general, no se enseña en las escuelas, este, que es la palabra alma, ¿sí? Y la que evoluciona es el alma, ¿sí? Hmm. Es el alma que va viviendo distintas circunstancias este, de aprendizaje en distintas etapas de vida, ¿sí? sí. Hasta que alcanza un nivel determinado, y eh, no es que termina su evolución, porque en realidad lo que hay que entender es que la evolución empieza eh, por algo muy simple, que es cuando Dios crea, está escrito en el, en el Génesis, ¿no? Y hay que saberlo interpretar. Dios dice que creó a imagen y semejanza al, al hombre y a la mujer. En realidad, ni siquiera hombre y mujer, porque el alma no tiene sexo. Entonces, si entendiéramos eso, habría un montón de cosas que hoy en día están pasando que no le daríamos importancia, no le daríamos importancia. porque en realidad el alma no tiene sexo. Este, y él cuando dice, voy a crear al hombre, cuando, cuando crea al hombre, en realidad él crea un espíritu, que no es lo mismo que alma, Ese es el, esa es otra cuestión que está muy equivocada. La gente es verdad que suele,
0: a, suele pensar en espíritu y alma como la misma cosa.
1: Exactamente. Y eso es totalmente errado, porque él, en realidad Dios lo que crea es el espíritu. Como él es espíritu, él crea espíritu. Por eso es imagen, imagen y, semejanza. y semejanza. Exactamente. Imagen y semejanza de él. Y, y el espíritu lo que hace, como dice también la Biblia, dice en el Génesis, este, y os haré pequeños creadores, él cuando dice eso... En realidad lo que está diciendo es que el alma, el espíritu crea dos almas gemelas. Esas son las verdaderas almas gemelas. Son un alma gemela y otra alma gemela que tienen la característica siguiente. No son ni masculino ni femenino. Son activas y receptivas. Esa, esa es la verdadera historia. Por ejemplo, si uno lo quiere llevar a la vida cotidiana, un hombre tiene una eh, energía más activa que eh, pasiva. Y la mujer tiene una, una, una energía más pasiva que activa. Total. Entonces, ¿qué es lo que hace? El, el espíritu, como no puede encarnar en un cuerpo, porque es tanta la energía que tiene, porque esa energía divina. Este, si vos lo metes adentro de la materia, estallaría. Estalla, sí, es sí, como sí. querer conectar un, 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 este, una jarra, una pava de agua. Eléctrica o una central hidroeléctrica, sí, te sí, la hace sí. estallar en mil pedazos. Necesita un vehículo Exactamente, intermedio. Exactamente, necesito un vehículo intermedio. Esas son las almas eh, que van encarnando en distintas situaciones. En una, en una vida, un alma será activa, la otra será pasiva o receptiva, en realidad, y, y viceversa. En otra vida será al revés. Entonces, ¿hasta qué? Hasta que esas almas que han recorrido toda la, toda la, la historia. Este, se juntan nuevamente en el espíritu y bueno y ahí empieza la otra parte de la evolución que ya es del espíritu, claro. ¿sí? que empieza a trabajar a otro nivel. O sea, por ejemplo, eh, mucha gente también desconoce que lo que tiene que ver con los minerales, con los vegetales y con los animales, todos tienen alma. ¿Un mineral tiene alma? Sí, un mineral también tiene alma. ¿Por qué? Porque un mineral, por ejemplo, lo que hace es orientarse. Un vegetal lo que hace es, este, tiene una parte sensible, que se está demostrando científicamente actualmente, que, este, que te indica de que tiene alma. Y, eh, y un animal también tiene alma, porque la palabra animal viene de ánima y anima es alma en latín, sí, sí, así más. que por algo más claro. Más, más claro échale agua, viste. hay gente que sigue diciendo que los animales no tienen alma, pero la palabra mismo te lo está diciendo. Claro. Bueno, en, esa, en ese animal, en ese mineral, en ese vegetal, están lo que se llaman las almas eh, grupales. grupales, las almas grupales, que por ahí en un árbol hay miles de almas grupales, y las almas grupales son el primer estadio que hace un espíritu Maestro, un espíritu maestro, de empezar a guiar esas almas grupales. Y bueno, y después sigue ascendiendo, sigue ascendiendo, hasta que llega a un nivel divino. Y bueno, y ahí tenés, por ejemplo, tenés la imagen de un Jesús de Nazaret, que es un Mesías y está dentro de, de los cánones de la evolución, este, que desciende porque es un es el regente planetario. Claro. Jesús es el regente planetario porque es Mesías, pero está en el nivel divino. Y después sigue la evolución porque la evolución es infinita. No termina infinita. Nunca. Claro, no termina nunca porque nunca vamos a poder ser como el creador. O sea, vamos a tender como, el, como en matemática te enseñan el límite, el infinito. Claro. Este, pero, bueno, es así la historia.
0: Es increíble eh, la cantidad de información que, que estás bajando. Eh, y, bueno, a raíz de eso te quería preguntar, vos con 19 años cuando arrancás este camino, eh, ¿qué cambios te fueron sucediendo a vos, tanto internamente como externamente? Porque es literalmente como si fuesen volver a nacer.
1: Claro. Eh, a ver, si vos me preguntás qué cambios noté, en ese momento no noté nada. No noté nada. Simplemente meditaba. Me, me mandaba, me, me empecé a transitar este, el camino. Uh -huh. Y sí te puedo decir hoy en día de que obviamente que si mm, vuelvo la mirada hacia atrás y empiezo a mirar en, en ese muchacho, eh, mm, hay cosas obviamente que sigo siendo sigo teniendo y hay otras que no, que ya es como que hay un cambio enorme. Uh -huh. Hay un cambio enorme. Este, es, son... son es mirarse, es como mirarse en retrospectiva. Mm. Es como mirarse en retrospectiva y empezar a, a mirarse y decir, oh, mirá, este era yo. Y no, ya, ya ese ya, ya, no, ya, ya no está. Ya no está más. Está, en realidad, siempre está el adolescente, siempre está el niño, siempre está el bebé en uno. Eh, lo va, nos va acompañando siempre, ¿sí? Mm. En cada etapa de la vida. Pero si uno toma, si esto lo toma como un trabajo personal de, de evolución, este, no, no, es, es muchísimo los cambios. Sí. muchísimo los cambios. Este, así que eso es, eso es lo que me, me pasó a mí. Tremendo. Y, bueno, y ahora justamente con
0: el tema de los alumnos, como bien decías, hay cursos que resuenan más, hay otros que resuenan menos, pero siempre algo de esto, un aporte de la conciencia de Haas, y eso es lo que a, los, a, a cada uno le hace estallar la cabeza. ¿De qué manera transmitís esos mensajes? Y eh, la reacción de los pibes, que me interesa también, porque me imagino que
1: debe ser. Bueno, eh, ¿cómo lo hago? Eh, a ver, así como estamos charlando nosotros, que estamos charlando en forma este, fluida, o sea, no, no, ¿Sí? no hay un acá no hay un, cómo es, un guión de parte mía, o uh -huh. sea, yo estoy diciendo lo que a mí me, me surge en el momento. Bueno, así pasa en la clase. O sea, por ahí siempre utilizo un disparador A, eh, algún, este, algo científico. Uh -huh. este, por ejemplo, lo que últimamente estoy usando mucho es que les pregunto a los pibes, este, a ver qué cómo me pueden responder a mí es, si el 99,9% del átomo es vacío, ¿cómo es, que veamos, ¿cómo es que vemos las cosas llenas? Claro. Claro, entonces los pibes, viste, se empiezan a rebanar la cabeza porque a ellos les enseñaron que la materia es maciza claro. y la materia no es maciza. De hecho, bueno, te empiezan a decir, no, bueno, pero porque están todos juntitos. Sí, <risa> sí, sí están todos juntitos. Le digo yo, sí, pero flaco, si el 99,9% es vacío, eso también es 99,9% claro, claro. vacío. Entonces, este, se empieza a generar toda una historia. Se empieza a generar toda una historia que este, es muy loca. Entonces, este, claro, cuando empiezan a, 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 a ver qué pasa con este tipo que nos está haciendo estas preguntas, se este, empieza generalmente las reacciones. Hay distintos tipos de reacciones. Hay reacciones de gente que les molesta. ¿Sí? Sí. ¿Pero por qué les molesta? Porque internamente uno viene a romper estructuras. Mm. Y hay gente que tiene las estructuras muy rígidas. Claro, Entonces, está cómoda, claro, exactamente. Entonces, hay gente que se te enoja, pero hay gente que por ahí este, este, empezás a ver las caras, porque lo, lo más gracioso es cuando uno empieza a ver las caras. Este, la cara de asombro la cara de no entiendo nada lo que me está diciendo <risa> este flaco y siempre hay gente que tiene la característica de que eh, te sigue te sigue lo que vos le estás diciendo y está el infaltable como ya lo conté antes el infaltable hacer con la cabeza plum, me explota la cabeza el, este sí, flaco sí, me sí. explota la cabeza es demasiado. Hay gente que me dice, es demasiado. No, no, es mucha info la que estás tirando. Por lo general, por lo general eso lo hago en la primera clase. La primera clase es, es, es un, no doy nada de mi materia, sino que directamente me dedico a, a, a de alguna manera, a, a atraer al alumno. Eh, es una manera de imantarlo hacia mí para llamarle la atención.
0: Porque sí. eso pasa. El alumno, por más de que le moleste o, o, o sí, ciertamente le dé intriga, presta atención ah, con este tipo de cosas. Claro, claro. Después él elige si, mira flaco, estoy cómodo en la estructura, no me rompa las bolas, eh, y hay otro que sí, que le moves el tablero y se deja, se deja romper un poco claro, y entra a la incertidumbre.
1: Claro, claro. Yo, a ver, eh, con, el, con, el tiempo, con el tiempo aprendí algo que se llama prudencia, ¿no? Porque, bueno, yo doy clases en colegios católicos. Uh -huh. Y hay colegios católicos que son más rígidos que otros, ¿sí? Ciento. Hay muchos que son muy rígidos. E incluso he descubierto que los mismos alumnos son los que este, de alguna manera hacen de mensajeros a las autoridades para claro. denunciar que hay un, hay, un, hay, un hay, un, suelto, hay un loco suelto exactamente que me viene a lavar el cerebro porque todos piensan de que les vengo a lavar el cerebro y yo lavar el cerebro, por lo menos no soy lavar ropa eso, eso es algo importante, yo no, no, no tengo este, no, no traigo ni, ni detergente ni crema de enjuague no, no tengo esas cosas este, entonces aprendí a hablar con prudencia y lo voy y lo llevo por la ciencia, ¿no? Bien. este Porque de, de ahí hay, de hay algo que estoy seguro que de ciencia muy poca gente realmente sabe. Sí. Siempre encontrás alguna persona, como me ha pasado este año, que he encontrado una piba que es un boche impresionante. Este, pero bueno, esas...
0: ¿Sabes que me, 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 me acaba de...? Vos dijiste, muy poca gente de ciencia sabe. Y son los más los que
1: por la ciencia seguían. Exacto. Porque justamente en la ciencia, vos fíjate que, eh, como en todo, en todas las ramas del conocimiento está el que es rígido, el ortodoxo que le sí, dicen. Sí, sí. El ortodoxo. El que seguía por, las, por el dogma, porque no solamente las, las religiones tienen no, dogmas. No, no, no. No, no, claro. no, hay dogmas en todos lados en la filosofía, en el arte, en la, en la religión, en, en la ciencia, está el que, el que no me saques de acá, porque si me sacás, este, todo lo que yo cree eh, mi estructura que armé no sirve para nada. Entonces, este, yo me di cuenta, me di cuenta de que, Lamentablemente, lamentablemente, eh, yo vengo a romper, lamentablemente lo digo no por, por algo malo, sino les vengo a romper todas las estructuras a todos los que puedo. Uh -huh. este, porque creo que es como, a ver, hay unas imágenes muy interesantes que se llaman estereogramas, que son unas imágenes que lo primero que tenés que hacer es este, desenfocar la vista, y volverlas a enfocar, volverla a enfocar para poder ver esa imagen que de golpe aparece. Claro. ¿Sí? Entonces, este, acá es lo mismo. Acá es desestructurarte, desenfocarte y este, volverte a enfocar desde otro lugar. Me encanta. Esa, esa es, la, es la realidad. Este... Y ya te digo, lo hago ahora, lo hago desde al principio, lo hacía con todo. O sea, no, 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 no tenía, no tenía, no tenía filtro. No tenía filtro, era demasiado lo que, lo que tiraba, y entonces hay ciertas palabras en ciertas religiones que son muy complejas, entonces ya más o menos trato de evitarlas. Este, las tiro más adelante este, viendo si el curso está apto o no para poder decirlas, Lógico. si hay personas que pueden decirlas por ahí hay gente que se me acerca y me pregunta me empieza a hacer preguntas y yo voy respondiendo de acuerdo a la, a la inquietud de la persona este, pero de algo que estoy totalmente seguro y esto, esto lo aprendí de Oscar uh -huh. que es este, que uno no tiene que condicionar la mente de nadie o sea uno lo que hace es tratar un mensaje y generar la inquietud esa inquietud para que el otro empiece a buscar total que sea un buscador
0: no, y también en, la, en el otro también por algo existe esa inquietud no claro claramente Evidentemente... claro a
1: ver eh, si entendíamos todos si todos realmente si a nosotros nos enseñaran desde chiquitos este esto de que existe vidas pasadas este aprenderíamos desde otro lugar por qué porque para ciertas, ciertas cuestiones que nos. Porque a veces nos preguntamos, qué, ¿por qué me pasa esto en la vida? Sí, sí, ¿Por sí, qué sí, a mí sí. si yo, este, yo, yo hago todas las cosas bien, este, no, no tengo malas acciones, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Y por qué me pasa esto? Mm. Y bueno, te pasa porque vos tenés que aprender algo. Total. Algo que todavía no has aprendido o algo que tenés que reafirmar en tu conocimiento. Mm. Porque si no, si supiéramos todo lo que nos ha nos pasado en, en otras vidas, seguramente especularíamos. Claro. ¿Sí? Seguramente especularíamos, este, ah, no, bueno, eh, esto sé que me pasó en otra vida, entonces lo dejo para más adelante. Claro, empezás, no, a patear claro, el problema. empezás a patear el problema y no es así la historia. O sea, la vida, la vida no, tiene, no tiene lógica. La, la vida te, te, te sacudió en un momento dado y te sacudió en ese momento porque ese es el momento que vos necesitas aprender algo. ¿Entendés?
0: Es, es terrible porque la vida, vos decís, la vida no tiene lógica. Y el ser humano de hoy es únicamente lógico.
1: Claro, ¿por qué? Porque seguía. Seguía por algo que se llama razonamiento, que es verdad. Tenemos razonamiento Total, y hay que usarlo y hay que saber usarlo. Pero lo que no nos han enseñado es al siguiente paso, a la intuición. Bien. Porque, a ver, hay, había un filósofo eh, holandés Baruch Spinoza que hablaba que había tres maneras de aprender. Sí. Él decía de que estaba, eh, estaba el conocimiento intelectual. Sí, que sirve, pero tiene un límite. Que es el que hoy en día conocemos. Exactamente. Eh, y que confunden con la palabra inteligencia. Bien. Porque inteligencia es otra cosa totalmente, a ver, te dicen, este, esta persona es muy inteligente. Y vos lo mirás y sí, todos son inteligentes. Porque si hablamos de inteligencia, el universo es inteligencia. Claro. El universo es inteligencia. Hay distintas graduaciones de inteligencia dependiendo de tu grado evolutivo. Esa es la historia. Intelectualidad hay distintos grados también. Uh -huh. Pero, a ver, el ser muy intelectual no implica que te haga, te, te haga ser este, muy buena persona. Claro. Al contrario, hay gente muy intelectual que no es muy buena persona. ¿sí? Entonces, lamentablemente, el intelecto tiene un límite. La razón. La razón eh, también tiene un límite. Porque la razón viene de la mente, de la psiquis. y también tiene Y la mente y la psiquis es finita. Es finita. Sí, es finita. Lo que es infinito es el espíritu. Y ahí viene la intuición. La intuición es el mensaje que te viene. A ver, cuando uno tiene una, le baja una información intuitiva, es un mensaje directo. Es un mensaje directo. No tiene, no, tiene, no tiene filtros. Total. Y es tan exacto, es tan exacto, por eso es intuitivo, que eh, no se equivoca. No se, no se equivoca, no se equivoca, no se equivoca. Entonces nosotros eh, no hemos aprendido a pasar el siguiente estadio. El estadio siguiente es la intuición. La
0: intuición. Y cuando
1: uno empieza a intuir, se genera en algo en uno que se llama empezar a hacer analogías. Y uno haciendo analogías alcanza un grado de aprendizaje que es millones de veces mayor que si razonáramos algo. Total. Este, eso es lo que me pasa a mí cuando, por ejemplo, estoy dando una clase, que yo puedo arrancar hablando de química o de física, y puedo terminar hablando de vaya a saber qué, porque ni siquiera yo sé de lo que voy a hablar. Claro. Este, ¿Por qué? Porque a lo largo de la vida me, me he dado cuenta que empezando a hacer analogías encontrás todo. Por ejemplo, a mí muchas veces me preguntan los chicos, eh, ¿cómo fue el Big Bang? Claro. Y yo les respondo, mira, es algo muy simple. Vos solamente tenés que entender cómo funciona el corazón. El corazón, cada vez que late, es un Big Bang. Es una expansión de sangre. sí, A través el de tus venas, exactamente. Pero antes de que haya el Big Bang, el, el corazón lo que hace es comprimirse para poder... Largar, el, largar. largar el, el chorro de sangre para tu, tu cuerpo, ¿no? Para oxigenar tu cuerpo. Y acá es lo mismo. El Big Bang, que en realidad no existió el Big Bang, porque Big Bang implica una explosión. Y que yo sepa, en el, en el espacio no hay, no hay aire. No hay aire. No hay agua. No, no hay nada. nada. No ha explotado nada. O sea, lo que ha ocurrido en realidad, y esto dicho por el mismo el mismo descubridor de, del, es, del Big Bang, sí. que él mismo lo ha dicho hace muy poco tiempo, que la palabra Big Bang está mal utilizada, claro. es, en realidad fue una gran explosión de, de luz. De luz. Este, Y no en línea recta, como todos piensan, sino en 360 grados sí, no, para no. todas las direcciones, ¿no? Este, Incomprendible a la razón. Claro, exactamente. Entonces, si vos querés entender qué es lo que ocurre, qué es lo que ocurre, qué ocurrió en el Big Bang, tenés que irte al corazón. Solamente eso es una analogía. Total. Entonces vos te vas dando cuenta de que el conocimiento puede llegar a ser, vuelvo a repetirte, millones de veces superior a lo que vos aprendés en tu, en tu, en tu escuela, en tu universidad, en donde sea. Pero para eso hay que darse permiso. Total.
0: No, y aparte son, son movimientos que se repiten y uno constantemente está, se, cuando, mientras hablabas me venía el, el hecho de, de la ola en la orilla, que contrae y se expande eh, la respiración misma. La respiración, uno cuando le pone la atención al físico, como se contrae los músculos y después se suelta. O sea, son movimientos que se repiten constantemente, es cuestión de prestar atención nomás. Claro,
1: claro, porque todo es un fractal. Todo es un fractal. Es un fractal. ¿Por qué? Porque todo es, es eh, a imagen y semejanza de... Hay imagen y semejanza de que se va repitiendo en distintas, en distintas, cuestiones. En distintas cuestiones. Por ejemplo, eh, si vos querés entender, eh, podés, si vos querés entender eh, por qué el pulmón tiene la forma que tiene y por qué funciona la manera que funciona, te tenés que remitir al primer animal que hubo en la, en la planeta Tierra, que fueron las esponjas. Las esponjas son animales. Claro. ¿sí? ¿Qué, ¿Qué es lo que hace la esponja? La esponja en el mar lo que hace es, para poder alimentarse, absorbe el agua como una esponja, se alimenta y larga todo aquello que no le sirve para nada para alimentarse. Bueno, acá es exactamente lo mismo. Ay. Si vos miras una foto de una esponja, es un pulmón. Es exactamente igual. Sí, sí, sí. sí por, se por eso todo se va repitiendo y todo es una analogía. Pero para lograr esa analogía, primero tenés que aprender a intuir, ¿sí? Primero tenés que aprender a intuir. Y sí. si eso se, se utilizaran las escuelas, eh, yo creo de que, bien, bien utilizado, yo creo de que la, la educación sería otra cosa, totalmente diferente.
0: Ahí era la, es terrible la, lo sincrónico que va, que ya automáticamente el pie se va dando solo a las preguntas. Eh, igual obviamente también tengo un montón de preguntas que van surgiendo en el momento. Uh -huh. El otro día leí una frase, que decía, que también la dice el libro Ami, el niño de las estrellas, oh, librón, que sí, sí, sí. a que, mi gusto se debería no, leer.
1: Bueno, vos, vos cuando ibas a la escuela secundaria recuerdo perfectamente que en ese momento eh, yo tenía la, la, tengo la característica de escribir en las redes sociales, ahora ya no tanto, lo, lo hago cada vez menos. Este, pero en ese momento escribí sobre algo sobre AMI y saltaste como diciendo, que lo leíste al libro? ¿Lo leíste? Sí, sí, lo leí, fue un libro que leí y es como dice ese libro, este, es, para, es para adultos, para niños adultos, niños adultos, porque no tiene edad y siempre digo que, que esos tipos de libros, AMI o cualquier libro de ciencia sí, ficción, sí, 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 son, libros, son libros que uno dice, nada, pero es ciencia ficción, sí. eso... No, 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 existe. ¿Y vos qué sabés si existe o no existe? Claro. ¿Por qué sabés si existe o no existe? Eh, uno puede ser tan este, vanidoso de decir que, eh, que lo que uno conoce eh, en, su diario, en su diario Caminar es nada comparado a lo que hay en el universo. Total. Entonces, eh, yo siempre digo que uno no puede escribir nada que no exista, porque vos no podés escribir algo que no exista. Existe en algún lugar en del algún, universo, caso. en algún lugar del universo. Y uno dice, ¿y ¿cómo puede ser que yo sepa que, que escriba algo que está en otro, en otro planeta que no conozco? Ah, bueno, pero vos te olvidaste de que todo está, todo está unido. Claro. No hay nada que esté este, separado. Todo está conectado. Porque si, con a ver, el todo es un todo, no es, si hubiera otro todo, ese todo no sería un todo, sería una parte. Claro. ¿Entendés? Si nosotros formamos parte de un todo y ese todo está dentro de nosotros también, porque somos a imagen y semejanza del todo. Total. Es así.
0: Es una, es una de las cuestiones que también desde chico uno eh, se va formando en pensar que el afuera está todo por separado y después en este cambio de foco que bien nombrabas de desenfocar y volver a enfocar, que lo tomo como dejar de enfocar en el afuera y empezar a enfocar en el adentro, uno empieza a encontrar en las analogías, empieza a encontrar en repeticiones eh, justamente que todo está conectado con todo. Mismo cuando uno empieza a hablar sobre ciertos temas, como mágicamente empiezan a aparecer gente que habla de lo mismo o de cosas similares y empieza a traer esa, bueno, en este caso vibración, eh, similar. Eh, y así es con todo, un montón de cosas que uno empieza a romper de, 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 justamente de sacar el foco en el afuera y volverla a poner en el adentro y eso que decía el libro era de usar la lógica de usar la razón en pos de la intuición yo creo que para la evolución del ser humano hay que dejar de usar esa razón esa, esa intelectualidad porque ahí es donde aparece la maldad eh, dejar de usarla justamente como parte solitaria para afuera y empezar a usarla en pos de la intuición, con, digamos, con el backup del amor, y yo creo que se pueden llegar a alcanzar, pero, claro. Cosas maravillosas a nivel sí. tecnológico, científico, ¿no? No, no solo espiritualmente hablando, sino
1: como para un crecimiento y desarrollo mismo de la materia. Claro, exactamente. Vos sabés que, tomo varias cositas que estabas diciendo. Sí, sí. Eh, hablabas de la mirada de, del ser humano este, hacia el exterior, ¿no? Bien. Eso es un formato que nos han dado y que viene desde hace aproximadamente 300 años, que se viene manifestando más. Eh, por el hecho de que se ha creado toda una corriente filosófica que se llama materialismo, este, algunos lo llaman existencialismo, lo que tiene distintos nombres, este, y han hecho de que el ser humano eh, se, um, fra se fragmente, claro. se fragmente. Entonces, eh, nuestro trabajo real es volver a unir las, las piezas del rompecabezas y, Darle formato a esa imagen de, de, de rompecabezas para que sea todo un uno solo, ¿sí? Para ser uno solo. Lo que Jung llamaba como proceso de individuación, o sea, transformarse realmente en un individuo, en un individuo, Bien. en un individuo sin partes, o sea, un individuo real, o sea, y si uno alcanza ese estado de individuación o de individuo, ahí podemos recién hablar de un ser humano, Claro. Porque hasta ahora nosotros, vamos a ser sinceros y tenemos que reconocerlo, el nivel de ser humano no lo hemos alcanzado. No. Eh, somos este, mitad humano, mitad animal. O sea, somos este, centauros, todavía somos centauros. Sí. Hay algunos que tienen más desarrollado la parte animal y hay algunos que tienen más desarrollado la parte humana. Pero la parte humana, 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 Todavía no la hemos este, completado, porque si realmente fuéramos seres humanos, ¿sí? este, no, no haríamos las cosas que hacemos, no le haríamos daño a otro, Total. porque sí, daño porque sí. Este, sale nuestro, nuestra sombra, nuestra, nuestra parte sombra. oscura, nuestra parte oscura sale de tanto en tanto, se pega una vuelta y te, te lleva a estar en un estado de mente mecánica, que no pensás, que no nada, solamente accionás. Accionás, instinto. Es instinto puro, exactamente, es instinto puro. Hoy cada vez se ve más eso, gente totalmente instintiva. Pero el instinto, el instinto es la parte animal. Y, y si hablamos bien del instinto también, el instinto en realidad, porque hay, hay que preguntarle a una persona qué es el instinto, un científico, y el científico te va a decir y no, es la parte básica. Y yo les preguntaría a los científicos, eh, ¿Y de dónde viene esa parte básica? Claro. Es una memoria, el instinto sí. es una memoria, una memoria que viene de una... que viene todo del mismo lugar, o sea, viene de la gran conciencia universal, de una inteligencia este, universal, creadora, que vive creando, que sigue creando, muchos, muchos no se imaginan, dicen, no, Dios creó el universo... Y se fue a dormir, descansó el séptimo día. Descansó el séptimo día, o sea, se tiró en una playa y empezó a tomar sol y se olvidó de todo. Sí, Total, sí. el mundo vio que todo era bueno y, bueno, sí, bueno, él sigue creando porque Total. es un eterno creador. O, o creo que, a ver, si, uno, si uno, eh, uno tiene que llevarlo a la vida de uno, eh, uno cuando hace algo y lo hace bien, sí, sigue funcionando, sí, sigue funcionando pero este, sigue creando, no es que te quedás, seguís haciéndolo, Total. seguís avanzando. Entonces acá es lo mismo.
0: El universo, eh, a ver, el universo es nosotros somos el universo experimentándose a sí mismo. Exacto. No dejamos de ser el todo. Exactamente. Una vez que comprendes eso, ¿por qué no? Es como decir vos, Dios no está afuera.
1: Está dentro de uno. Está dentro de uno, uno en cierto punto es Dios. Exacto. Bueno, volvemos a lo que dijimos antes. Eh, y, o sea, eh, y Dios creó a, la im a imagen y semejanza eh, al hombre, a la imagen y semejanza de él, al hombre. Claro. Y, y hay una frase que a mí siempre me gustó que es, le preguntaron y un niño le pregunta a un maestro y le dice, maestro, ¿y Dios dónde está? Ah, le dice el maestro, Dios se escondió en un lugarcito, en el lugarcito donde sabe que los seres humanos, algunos, muchos no lo van a buscar. ¿Y dónde es, dónde es ese lugar? Le dijo. En tu corazón. Claro. Él está en el corazón. Por eso, llamativamente, llamativamente, es muy raro que haya cáncer de corazón. Por algo será.
0: Por tremendo, algo será.
1: Tremendo. Se puso la piel de gallina. ¿no? Por algo será. O sea, en ese lugar exacto está este, lo que sería la chispa divina o el espíritu este, para darle un, un lugar, ¿no? Para darle vale. un lugar, una ubicación. En realidad no hay ubicación, es todo no local, ¿sí? O sea, está en todos lados. Uno le dice, está en mi corazón. Y, bueno, hay muchos, muchos este, estudios científicos que dan cuenta de que el corazón trabaja como si fuera un campo, un campo magnético como es el campo magnético de la tierra total o sea tiene un formato, un formato tipo toroide, toroidal toroidal exactamente la parte electromagnética del, del es como si fuera el planeta como si fuera el el, el como es el campo magnético de la tierra uh -huh. y entonces ahí te das cuenta de que nosotros somos imagen y semejanza del universo volvemos de vuelta a volvemos de nuevo lo a lo mismo exactamente, es todo lo mismo todo lo está mi... conectado con exactamente que,
0: bueno, y también mientras, mientras te escuchaba hablar uno tiende a decir esto está bien, esto está mal el odio está bien, el odio está mal el amor está bien el... y esto está por encima yo lo que considero es que porque uno dice, no sé eh, sí, el odio el matar y esto y lo otro y bla 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 y está mal eso es cierto pero yo creo que es en parte por esta desconexión que tiene el ser humano entre la mente y el corazón entre esa usar la razón en pos de la intuición saber que la luz que la oscuridad habita en la luz pero no nace de ella me entendés? No sé si se, se entiende a lo sí, que voy. Sí, se entiende perfecto. Entonces, eh, en cierto punto eso es como que tiende a, inevitablemente en algún punto uno va a tocar la luz. Un poco estas polaridades de, del bueno, tener que llegar hasta un extremo para, pum, salir, sentirse incómodo y, pero, pero nada, es, está por encima del bien o mal. A eso es lo que quería ir. No sé por qué me fui por las ramas,
1: pero, pero te voy, nada. Te voy a contar algo. Eh, últimamente a mí me está pasando de que eh, yo estoy leyendo mucho a Jung, ya lo he nombrado tres veces, dos veces anteriormente. Eh, sugiero que lo hagan porque es, es impresionante el trabajo que hizo. Este es un maestro, realmente es un maestro. Un maestro hizo un trabajo muy profundo, muy elevado, muy elevado. Eh, volvió a revalorizar aquella palabra que está muy olvidado que se llama alma. Bien. sí Porque nadie te enseña de que uno ten, vos tenés un alma, sino que te dicen vos tenés un cuerpo, pero nadie te dice que tenés un alma. Y él lo que decía es que nosotros tenemos eh, dos cuestiones. Una cosa que se llama la sombra, ¿sí? es un arquetipo, que es un arquetipo, una idea, una idea, una idea primordial. Uh -huh. este Y a la sombra no hay que reprimirla. ¿Qué quiere decir? ¿Que te la, te, te la tengo que dejar suelta? No, 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 no es eso. Vos la tenés que integrar a vos. Saber Bien. que está, saber que está. Y va a estar toda tu vida. La sombra siempre va a estar al acecho, pero vos la tenés que integrar y, apro y aprovechar positivamente eso que es la sombra, aprovecharlo positivamente, mm. no negativamente. Total. Porque si no es volver a lo instintivo, ¿sí? Este, ¿Para qué? Para poder unir esto de las luces y las sombras, que son los opuestos. En un ¿sí? neutro. En un, en un neutro que sería ya a partir de ese momento lo que él llama el proceso de individuación. Bien. Transformarte en un individuo total absoluto, ¿Sí? Este, él lo que tuvo, muy bueno, que hizo todo un trabajo, de, un estudio de la alquimia, muy interesante. Sí. Muy interesante. Recomiendo que aquel que le interese realmente el tema ese, lo, lo lea, porque es muy bueno. Eh, y te decía que, él también decía algo muy loco que leí hace muy poco y me, me, lo, me lo trajiste a la memoria, que es lo siguiente. Eh, ¿Qué es bueno y qué es malo? Lo bueno y lo malo es subjetivo. Es subjetivo. Porque él decía, por ejemplo... Eh, hoy tuve una, 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 una sesión con un paciente que estuvo horrible, le di con un palo. Y venía, venía el paciente la semana siguiente y le dice, qué buena que estuvo tu sesión. Claro. La clase la, la anterior, le dice, no sabes cómo me dejaste pensando. Entonces, él se quedaba sorprendido, como también le pasaba al revés. Decía, qué buena que estuvo esta sesión. Y venía el, el, y, y venía el otro y, y venía hecho. Pedazos de pueblo, como diciendo, fue qué sesión de miércoles. Y no, bueno, justamente, lo bueno y lo malo es subjetivo. Obviamente hay cosas que son más buenas, en vez de ponerle bueno, vamos a decirle positivas. Positivas. positivas y más eh, negativas mm. que malas. ¿Sí? Pero eso depende también, es subjetivo a cada uno. Incluso él decía algo muy interesante que me, me, me llamó muchísimo la atención. Que decía, suponete que vos vas a una, a una tribu donde son caníbales. Mm. Y uno dice, pero estos son todos unos asesinos. Claro. No, no, pero a ver, ellos son caníbales porque, bueno, porque su creencia eh, les dice de determinadas cuestiones, y para ellos es eso. Total. Está bien. Entonces, ¿es bueno o malo? Y depende de quién. ¿Depende de quién?
0: Es tal cual. A ver, cada uno tiene su punto de vista, cada uno tiene su propia realidad. Exacto. Eso hace que el mundo sea subjetivo. No existe una única realidad, no existe la objetividad. Es como decís vos, si te meten en una tribu de caníbales, posiblemente el, el, el malo seas vos, hablando de, de mal y bueno.
1: Exactamente. Imagínate cuando iban cuando iban este... Ayer estaba viendo una película vieja de, 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 del lejano oeste sí. y era... Una, una lucha entre indios, eh, Sioux y Cherokee contra los, los, los blancos, los norteamericanos. Sí. Y venía un indio y le dice: Che, loco, ¿qué estás haciendo? ¿Estás sacando lo, lo, los este, muertos? ¿Los estás desenterrando? ¿Estás, este, estás este, violando mi, 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 mi creencia? ¿Qué estás haciendo? Sí, sí. Y bueno, eh, ¿cómo. cómo cómo han querido imponer, las distintas culturas han querido imponerle a otras culturas sus propias creencias, este, tratándolas de, como es, de que fueran supersticiones y cuest sí. cuestiones, no, son creencias y creencias tan válidas como cualquier creencia, este, mientras no hagan ninguna cosa que, que atente contra la vida de la otra persona, este, está todo bien, o sea, no, no, no está mal. Total. Eh, por eso digo, el bien y el mal es algo muy, muy subjetivo, muy subjetivo. Hmm. Este, obviamente que con eso no quiero decir que hay que salir a matar gente, porque no. Ahí es donde quería hay, hay, llegar. Hay, hay, cuestiones, hay cuestiones que, bueno, uno también tiene que conocer que eh, hacer eso no 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 está bueno, no es positivo. La pregunta,
0: la, eh, eh, es, es esto que decís vos, la pregunta que sería cualquiera es, claro, sí, pero si yo entonces voy, salgo a la calle, le pego un tiro a uno y... No, 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 no obviamente
1: que no, porque vos no podés atentar contra la vida del otro. Vos no podés atentar contra la vida del otro, porque vos no sos nadie para poder hacer eso. Acá, acá la, la historia es, uno no puede atentar contra su propia vida y no puede atender, atentar contra... Contra la vida del otro. ¿Por qué? Porque no hay bien mayor que la vida. Claro. Y la vida no te fue dada. No, no. La vida te la, te la dieron. Te la dieron para que vos la puedas este, utilizar en pos de tu evolución. Si vos estás haciendo algo que no corresponde, en vez de evolucionar, estás involucionando. O se detiene tu evolución y seguramente en otra, en otra encarnación seguramente vas a tener que, que volver a pasar por la misma situación. Por ejemplo, si hay un asesino y tiene una víctima, puede ocurrir que la víctima, la próxima, sea el asesino y el asesino sea sí, la víctima. Rico. Porque tiene que vivir esa experiencia. ¿Hasta cuándo es eso? Y hasta que uno de los dos corte el día de la marmota, como digo yo, Total. el día de la marmota. Hasta que uno de los dos se dé cuenta de decir, ¿qué estoy haciendo? Esto no lo tengo que hacer. Entonces, ahí uno aprendió. Es decir, aprendió, y exactamente, y es ir hacia adentro, es eh, replantearse este, qué estoy haciendo en este momento. Total, total, total. Es,
0: mientras te escuchaba, pensaba, ¿no? Que decía, el bien y el mal es subjetivo. Eh, justamente una persona que quizás asesina y mate a la gente, no, justamente no está yendo del corazón. No está, no está sabiendo esto que decía Jung. No está sabiendo incorporar la oscuridad, transformarla, eh, y simplemente se está dejando llevar posiblemente por un rollo mental, por. La, la haga crecer. Está poniendo el foco.
1: Exactamente, tal cual.
0: En eso y está, lo está haciendo crecer. Es una ausencia
1: de luz. Es una, ausencia, es de una luz? ausencia de luz. Lo que siempre tenemos que recordar es que una habitación puede estar a oscuras durante millones de años. Viene. Viene un, un Tiago, viene un Néstor, viene un fulano y trae un fosforito, prende el fósforo y la luz se hizo en toda la habitación. Por eso Jesús decía, no pongas, no pongas la lámpara debajo de la mesa, sino que la tenés que poner arriba, arriba. de la mesa. ¿Para qué? Para que ilumine toda la habitación. Porque claro. si vos escondés la luz, la luz no ilumina. Al contrario, vos tenés que ponerla en un lugar que ilumine. Hay que poner, hay que poner eso, eso que uno tiene de corazón, hay que ponerlo sobre todas las cosas para poder este, autoiluminarse. Y cuando uno se autoilumina, o sea, se ilumina, comienza a ser un faro de luz que va guiando a otras personas. Es así de simple. Qué mejor ejemplo físico y científico
0: de entender esto de que la luz es el todo. Eh, no hay nada más
1: grande que la luz. No hay nada más grande que la luz. Es verdad. La luz es... A ver, incluso, incluso eh, en este momento que está oscureciendo en el cielo, bueno, hay nubes, pero claro. si estuviéramos... Estamos si, de tarde. Estamos de tarde. Tarde hay, noche. Tarde noche. Estamos, se, está, se está yendo a dormir, dirían los chicos, el sol, ¿no? <risas> este, uno cuando ve el, el cielo oscuro de la noche, eh, hay dos propósitos. Uno es... Acordarse que en el medio del, de la oscuridad de la noche hay estrellas y las estrellas te guían. Pero a lo mejor, como siempre pienso yo, es el cielo de noche, ¿será realmente oscuro? Claro. O lo que nosotros vemos es oscuro y no es oscuro. Por ahí es tanta luz que no alcanzamos a percibirlo con nuestros ojos claro ¿Sí? habría que habría que ver realmente si es así total está Este, la luz es es algo impresionante lo y qué loco no porque eh, me lleva a replantear ciertas cuestiones que las hago en el aula que seguramente tal vez la hice con vos Puede ser, si uno seguro. si uno por ejemplo mira una estrella eh, esa estrella que estás mirando es muy probable que no esté. No esté. No esté. ¿Por qué? Porque ha viajado millones de años o años luz. Viajó a la, a la velocidad de la luz. Y a lo mejor vos lo que estás mirando es un cielo, es el cielo viejo. Claro. Sí, es el cielo viejo. Y, y uno mira el pasado del cielo, el pasado de la estrella. Pero nunca nadie se pone a pensar si te pones al revés. O sea, si vos te vas a la estrella y mirás para este lado también estarías, mirando, estarías el pasado. mirando el pasado. Entonces, mi pregunta es la siguiente. ¿El pasado a dónde está? ¿Está allá? ¿Está acá? ¿Dónde, ¿Dónde? miércoles está? ¿Dónde oh, está? No y está. Ahí claro, ¿Dónde está el pasado? ¿Será realmente así que, que hay pasado? No, yo creo que hay un eterno presente. Es un eterno presente. Einstein decía muy claramente, eh, el tiempo se llama tiempo y espacio. O sea, las dos cosas son lo, mismo. son lo mismo. Son exactamente lo mismo. Y el tiempo no pasa igual en el espacio que acá. ¿Por qué? Porque justamente si vemos una imagen del de espacio-tiempo, que lo dibujan como si fuera un, un tablero de ajedrez al cielo, todo cuerpo que es este denso, eh, lo que hace es hundir ese espacio-tiempo y hace que el tiempo tenga que recorrer mayor distancia. Por eso en el planeta Tierra el tiempo pasa muy lento. Claro. Y si te vas al espacio, el tiempo pasa más rápido. Claro. Ese es el, es el experimento que hicieron con los gemelos. Mm. Un gemelo ruso estaba acá, mandaron otro gemelo ruso en, al espacio, y el gemelo ruso del espacio estaba más joven que el de acá. Claro. pero ¿Por qué? Porque el tiempo pasa de otra manera que el que acá. ¿Se entiende?
0: Pasa que uno tiende a, a siempre a, a, a intentar entender todo desde la razón, desde la, desde la mente. Y como bien decíamos antes, la mente es limitada y tiende a, bueno, pero el tiempo es lineal. El pasado es atrás, el presente es ahora, el futuro es adelante. ¿Cómo puedo yo comprender esto desde la mente sabiendo de que la mente se rige por un tiempo lineal? Y ahí es donde explota la cabeza, donde generalmente el pibe que está siempre siendo educado, formado desde la razón, eh, empieza a entender que es mucho más que eso. No. Porque lo tenés que entender desde el corazón, desde la intuición, desde el presente, desde el eterno presente. Hay algo mucho más grande que, es, que abarca todo esto y está por sobre nosotros. No lo podemos comprender con
1: una mente limitada. Vos decís el tiempo, el, el pasado, el pasado. Eh, tenemos pasado atrás, el futuro adelante... Pero eso es para nosotros, porque los indios este, aymaras decían que el, el pasado es aquello que vos ves, que ya viste, por lo tanto está adelante. Total. Y el futuro está atrás, que es eso que no viste todavía. Mm. Y el presente, ¿qué es? El presente está en vos. O sea, entonces, cuando vos le decís al pibe, che, no, pero a ver, si el futuro... Si el pasado está adelante, que yo ya lo vi, que te miran con una cara como diciendo, ¿cómo? Sí, Pero sí, yo sí. no lo digo, lo dicen los Aimaras, <risa> lo dicen los Aimaras, No lo dicen esto, lo dicen ellos, es una creencia de ellos. Y, ¿Y qué pasaría si uno realmente le dice, che, mirá, y si nosotros no venimos del pasado y venimos del futuro? ¿Por qué, qué sabes vos? Porque a lo mejor podemos venir del futuro. Por ahí venís del futuro, a experimentar es... el pasado para comprender el presente. Exactamente, eso, son, ¿No? eso fue lo que le pasó a los mayas. Claro. Los mayas hablaban, decían sus, 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 sus este, profecías, que son exactas, son exactas las profecías de, ellas son, de ellos, son perfectos. Mm. La del 2012 es mal interpretada. Sí, sí, sí. Mal decodificada. Totalmente, que es más, es este, hasta dirigista, uh -huh. catastrófica. Y, y cuando pasó lo que pasó, que pasaron cosas. Sí. Pues lo que pasa es que nosotros no lo vimos, lo, claro. no lo, no lo no logramos verlo. Este, ¿Por qué no logramos verlo? Porque lo que ocurrió realmente no está en el planeta Tierra. O sea, estuvo en otro lugar, ¿sí? Este, es justamente lo que estaba hablando hoy con mi hijo, que le estaba explicando esto, ¿no? Este, la, el, el sol no está quieto el sol se está moviendo también y lo que hay que preguntarse es alrededor de qué se está moviendo y se está moviendo alrededor de una estrella que se llama Alción, Alción. que pega una vuelta de 25.600 años ¿Sí? es los famosos 25.000 años de evolución sí. Bien. ¿Sí? Eh, el gran periodo temporal que hace el sol alrededor de Alción que de ahí vienen las 12 eras este, astrológicas, era de acuario, era de Pisces, que es dividir ese círculo en 12 partes, de ahí viene. El 21 del 12, del 2012, lo que realmente ocurrió fue que si imaginamos que la galaxia fuera como si fuera un, un plano, como el plano terrestre, y tuviera un horizonte, y nosotros estuviéramos en, en, desde la galaxia mirándolo, el 21 del 12, del 2012, lo que ocurrió fue que el Sol, salió del de plano de la galaxia en ese momento y se produjo lo que se llama el, amanecer, el galáctico. amanecer galáctico. Pero justamente lo que hay que entender es lo siguiente. Si hubo un amanecer, quiere decir que antes era de noche. Era de noche. 12.300 años fueron de noche. Y la pregunta sería, uno cuando es de noche, no sé si es tanto hoy en día, pero cuando yo era pibe, ¿la noche para qué servía? Para dormir. Para dormir. Quiere decir que el ser humano ha vivido una noche galáctica durmiendo. Durmiendo. Sí, durmiendo. Esa es, esa es la historia. Este, pero bueno, hay muchas, muchas cosas para...
0: Y eso te, te justamente te iba a preguntar. Eh, a, a raíz del 2012
1: estamos viviendo... ¿no? La era sin tiempo. Exacto. El tiempo del no tiempo. Ese es el tiempo del no tiempo. Porque el tiempo se aceleró. Vos tal vez no te acuerdes... Pero yo un día estaba en el aula con ustedes, creo. Me acuerdo, me acuerdo. Sí, ¿Te acordás de ese sí, día? Que, no. que agarré, estaba, eh, Tiago iba a un colegio que, muy rígido religiosamente. Muy católico. Que me rajaron a la miércoles. <risa> <risa> Eso me rajaron a la miércoles. Demasiado subversivo era. <risa> este, demasiado subversivo. No fue del único, ya me rajaron de otro más también. Así que bueno, viste. Pero bueno, son gajes del, gajes del oficio. Gajes del oficio. Gajes del oficio. Yo sabía que iba a pasar porque me lo habían adelantado que algún día me iban a rajar a la miércoles de algún lado. Este, uno está donde tiene que estar total en ese momento y bueno, da un mensaje y eh, cuando cumple una función es porque ya el mensaje ya fue, dejado ya fue dejado y prenderá en quien tenga que prender. Es así la historia. Ay. Bueno, eh, me acuerdo... Un día que estaba, estábamos en el aula y... Agarro de debajo del banco una biblia y yo tengo por característica, que la he, lo he aprendido esto, de abrir, la, abrir el libro y ponerme a leer lo que, lo que abro, ¿no? Obvio. Y hay una parte que dice, que es el discurso escatológico de Jesús del final de los tiempos. Él dice que al final de los tiempos, este, el tiempo será abreviado. Lo dice bien claramente. Claro. El tiempo será abreviado. Claro, yo me acuerdo que en ese momento pegué un grito y dije, ¡acá está! ¡Acá está! <risa> Gritaba. Claro, ¿por qué? Porque tal vez las personas de mi edad, yo tengo 51 años, si están un poquitito atentos, se van a dar cuenta que el tiempo se aceleró. Se aceleró. Se ha acelerado. Los días se pasan más rápido. El tiempo pasa volando. Total. Eh, ya estamos a mitad de año, parece que fue ayer. Pero esto es lo llamativo también, que pasó ayer, el año nuevo, pero también parece que hace un montón de tiempo que pasó. Es como paradójico. Es paradójico. Es paradójico, porque justamente estamos viviendo, estamos viviendo el tiempo del no tiempo. En realidad el tiempo se está cuantizando en este momento. ¿Sí? ¿Para qué? Porque eh, llegará un momento, llegará un momento, como dice, como continúa el discurso, eh, que... Tenemos que pasar muchas cuestiones que si las pasáramos, el estrés, el nivel de estrés que estamos viviendo, lo pasáramos con el tiempo viejo, eh, no habría cuerpo ni mente que lo soporte con el estrés. Claro. Entonces, esto tiene que pasar rápido para que eh, justamente eh, determinados seres este, que tengan ya hecho un camino evolutivo, un aprendizaje o... O por ahí no es necesario saber de todas estas cosas. Con el solo hecho de tener la actitud de, de servicio, porque uno cuando hace servicio está haciendo un acto de amor. Total. Sí, un acto de amor. Y esto es algo que tenemos que entender también, que no va a venir alguien y te va a decir, che, este, eres salvado, te va a tocar la cabecita y te va a decir, estás iluminado. No, flaco, te tenés que salvar vos. Rompete el culo. Tenés, sí, sos vos, flaco, sos vos el que tenés que salvarte. Y voy a decir algo que por ahí muy poquita gente lo sabe, o por ahí no lo sabe casi nadie, Bien. es que los seres que, que, están, que vienen de otros planetas, que los hay buenos y no los hay tan buenos, Total. Este, hay seres que están tan, 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 tan evolucionados, que tienen aparatos que pueden medir la vibración de amor que tiene cada ser humano. También lo dice el libro. El libro lo dice, claro, eh, a mí. El claro, tienen, tienen un sensor de eh, un medidor de amor. <risas> Entonces, este, de eso no se escapa nadie. O sea, automáticamente salta si vos tenés, este, tenés buena una actitud o no. Y vuelvo a repetir, no es necesario saber de estas cosas. Porque, a ver, si vos... Eh, si vos vas por la calle y querés enseñar espiritualidad a una persona que tiene hambre, el que tiene hambre te va a decir, dame de comer, no me hables de espiritualidad. Lógico. Este, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer primero? Primero tenés que darle de comer, compartir tu pan, partir, partirlo y dárselo para que coma, para que se alimente, para que adquiera fuerza. Y después, si hay posibilidad, podés hablarle. ¿sí? Este, si no dale de comer y ya con eso ya está. Mm. O sea, porque hay que recordar también que eh, hay cosas que no nos enseñaron, que es, este, nosotros creemos que solamente las cosas malas se contagian. Y sin embargo, las cosas buenas se contagian también. Total. Entonces, si uno toma una actitud de vida este, para hacer el bien, eso se ha de contagiar. Y como todo lo bueno y lo malo, lo malo vuelve, lo dijo Jesús también. Si haces el bien, 70 veces siete se te ha devolver. Y si haces el mal, 70 veces te ha devolver. Entonces, eso es, él estaba explicando ahí claramente lo que es la ley del karma. Lo que pasa es que no le da el nombre de la ley del karma porque él estaba en otra civilización, claro. que era la civilización de Medio Oriente. ¿sí? Entonces, eh, vuelvo a repetir, no es necesario saber todas estas cosas. Ahora, si las estás por aprender, sugiero... Que sepas que tenés una doble responsabilidad. Bien. La responsabilidad es aprender y después usarlo para bien. Porque si lo usás para mal, es terrible. Es lo peor que podés llegar a ser. Por, el, cuando digo usarlo para mal, lo digo para beneficio personal. Uh -huh. Esto es para... Servicio. Servicio. Amor. Absolutamente. Amor absoluto. Y como siempre digo a mis alumnos, hay distintos tipos de amores. Los griegos lo decían. Hmm. estaba el ágape, estaba Eros, y no me acuerdo el otro, no me lo puedo acordar nunca, el último. <risa> este, hay distintos tipos de amores y el amor más difícil que existe es el amor a todos los seres humanos. Que de esos seres que han logrado ese nivel de amor
0: sí, son realidad.
1: contados con la mano, con mi, a lo largo de la historia estamos hablando, sí, ¿no? Sí, sí, contados sí. Por ahí hasta me sobran dedos, ¿sí? sí, ¿Sí? sí. Este pero eso sería lo que realmente tendríamos que hacer. ¿sí? Total.
0: Tengo justamente que hablabas un
1: poco de esto
0: eh, y últimamente nombraste de vuelta al ser humano y, y un montón de lo que hablaste, la verdad que a mí me dejó súper, eh, flasheado, ¿no? <risa> eh, porque la verdad sí, que... Hasta, se...
1: hasta esta altura te seguís <risa> flasheando.
0: <risa> eh, no, uno la verdad que se pone contento y agradece porque...
1: No, en realidad sabes qué es... No es flasheo, es asombro. Asombro, capacidad asombro. de asombro. Acordate que asom asombrarse es sin sombra, es quitarse la sombra. No hay que perder nunca la capacidad de asombro. Por eso el niño, el niño es una luz. Es una luz, ¿por qué? Porque él todo lo asombra, todo lo asombra. Y si tengo que dar una sugerencia a aquellos que están escuchando y son padres o van a ser padres o madres, nunca, nunca le digan a sus hijos dejate de joder de hacerme preguntas porque lo único que van a terminar ganando es que el chico este, deje de preguntar y va a tener que ser grande para empezar a preguntarse el chico tiene que preguntar y hay que responderle y si uno no lo sabe hay que decirle mira, la verdad es que no lo sé
0: como hago yo?
1: Claro, como hago yo en las clases a mí me hacen preguntas y me dice, vos lo sabés mirá escuché algo, pero realmente no sé de qué se trata, déjame que lo averigüe. ¿Se entiende? Pero nunca, nunca hay que decirle al chico o a quien sea, decirle, ah, déjate de joder con la pregunta. Mm. O deja de preguntar, porque el chico tiene esa característica el niño. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué lo...? De última te estará haciendo un diálogo socrático. ¿Y por qué? ¿Y, claro, ¿y por qué? ¿Y por qué? Nada más, pero... Y por ahí tenés que experimentar la paciencia. Exactamente, también. y por ahí tenés que experimentar la paciencia. Pero justamente porque... Eh, ellos este, no pierden la capacidad de asombro eh, esa, esa es la historia mm. ¿sí? con,
0: este, con este consejo eh, doy pie a abrir la, la sección de reeducar para hacer Que es la página en la cual va a salir el podcast la cual también se escriben sobre este tipo de cosas eh, Que era una de las preguntas ¿Qué, ¿Qué cosa importante le dirías a los padres en relación de sus hijos? Me la respondiste increíblemente y como vos bien dijiste al principio, una cosa es educar para vos, eh, que viene de la familia, y otra cosa es formar, ¿no es cierto? Que viene de la educación. ¿Qué materias crees que no pueden faltar en, en una educación para justamente una nueva humanidad? <risa> a modo de
1: ping-pong, ¿no? bueno, si querés. Eh, mira, yo creo, como docente, yo creo que la, la, la escuela hoy en día es una escuela... Este, vegestorio. Esto es un, sí, sí. Un algo viejo. Quedó viejo. Esto ya quedó viejo. Quedó viejo ya hace rato que quedó viejo. Eh, lo que ocurre es que para poder hacer esos cambios hay que formar a los educadores para ese cambio. Y hay que ver si también la sociedad está de acuerdo a ese cambio. Bien. Pero creo que es fundamental lo siguiente: y esto ya hace años que veo, vengo pensándolo que sería que desde Jardín de Infantes al, al niño se lo eduque en el autoconocimiento. Pero una materia práctica, o sea, no estoy hablando de teoría, no, materia práctica. Autoconocimiento. Autoconocimiento. ¿Por qué? Porque el autoconocimiento lo que tiene de bueno es que genera confianza en el niño. Y si genera confianza en el niño, lo que hace es justamente empezar a creer en sí mismo, ¿Sí? Y el niño y el adulto, y esto es algo que me está pasando últimamente y que lo vengo diciendo mucho, cuando uno empieza a tomar confianza en uno mismo, deja de depender de los demás. De la fuera. En realidad, no es, no es lo mismo depender que necesitar. Son, Son dos, dos cosas, cosas diferentes. diferentes. Lo aclaro porque... Acá no oscurece porque dice, ah, no, pero vos no podés vivir solo. No, no, no estoy hablando de eso. Yo estoy diciendo de que uno, no tiene, que uno tiene que fortalecer su carácter, transformarse en un ser este, realmente creíble en uh -huh. sí mismo para este, poder atravesar todas las dificultades que la vida te plantea. Entonces, para mí fundamental sería eso. Después, si me hablas de la escuela de la escuela, Secundar, o sea, eso como, como una cuestión general, general, o sea, para, para, sí, para sí, toda sí, la sí, vida. Sí. O sea, es un aprendizaje para toda la vida. O sea, escuela primaria, escuela secundaria, todo. Eh, universidad, todo. Eso se tendría que in, implantar, no, o no, no sé si implantar sería la palabra exacta, como forma de aprendizaje, ¿sí? Este, otra cosa que tendrían para mí, para mí que tendrían que, que hacer es... Este, eh, Haber más filosofía en la escuela secundaria. Para mí tendría que haber más filosofía. Bien. Este, ¿Por qué? Para mí tendría que haber todo el tiempo. ¿Por qué? Porque la filosofía tiene la característica fundamental de que te... Eh, empezás a utilizar el pensamiento. ¿sí? Y empezás a aprender los distintos tipos de pensamiento. Pero cuando yo hablo de filosofía, no estoy hablando de la filosofía de... Eh, Platón nació en el año 433 a.C., conoció a Sócrates, después viajó a tal ciudad. No, 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 no. Eso no es hacer filosofía, eso es hacer historia. La historia la de la filosofía. La verdadera filosofía es la que uno aprende y la lleva a la práctica, como hacían los griegos en la antigüedad. Bien. Este, hay autores, hay autores muy interesantes, eh, recomiendo si a alguno le interesa, buscar algún libro de Pierre Hadot. Bien, que fue un bien. filósofo francés que fue de, partió de este mundo hace muy poco tiempo. Él justamente lo que hacía era enseñar la filosofía y sus libros lo reproducen, este, como lo hacían los griegos, que era una filosofía de vida. Este, y creo que eso es muy bueno para los chicos, muy bueno. Eh, porque justamente cuando vos aprendés a, a filosofar o, a, o aprendés filosofía, eh, tu mente se dispara de tal manera, de una manera tal, que podés este, volver de nuevo a lo que estábamos hablando antes, a ab abrir esa puerta de in del inconsciente, empezar a fluir en una información que eh, hasta uno se sorprendería las cosas que van saliendo y llegará el día en el cual empieces a preguntarte cosas y a, a respondértelas de una manera rápida que hasta... El asombro que te va a producir es tal, porque justamente lo que se genera ahí es la intuición. Este, y también creo que lo que tendría que haber realmente, pero ya para ahí ya hay que formar a los docentes, es esto de enseñar la verdadera evolución del ser humano. Sí. Este, quitar de los libros de historia, quitar los sí. de los libros de historia esa historia de guerras, de muerte, porque vos fíjate que todas las, todos los libros de historia, lo único que mmm, ponen sobre el tema, el tapete, es la batalla de tal cosa, murieron 25.000 personas, y entonces vos llegás a un momento que el formato de la historia es, ah, vivimos en continua guerra, entonces sigamos en claro, guerra. Sí, 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 y sí, sin sí, embargo sí. nos enseña, por ejemplo, la vida de un Gandhi, la vida de un Buda, la vida de un... Este, de un Krishna, un, la vida de un Yogananda, la vida de un Jesús este, y, pero a ver eh, seres que eran la enseñanza en sí mismos, su vida era la enseñanza este, si vos ves la vida de ellos, aprendes lo que uno tendría que hacer como camino, como camino ¿sí? Perfecto, a modo de ping pong Dale.
0: un libro el primero que se te venga a la cabeza.
1: Los Sentidos del Alma, de Los... Oscar Badolato y Roman, ¿cómo era? Juan Román Lobachevsky. Los Sentidos del Alma. Un se liberación. puede conseguir. Está hiper agotado, pero en Mercado Libro hay. En Mercado Libre hay, hay este, se puede encontrar cada tanto. Me parece que es el libro que te explica todo esto que te estoy diciendo Bien. y mucho más, y mucho más. Eh, yo lo estuve pensando porque quiero decir de que esto lo, lo vinimos planificando el tema de las preguntas, algunas cosas, yo me acordaba y, y me quedé pensando qué libro puedo recomendar, creo que hay muchos libros, sí, hay muchos libros, está Los Sentidos del Alma, está el primer libro del amor y la verdad, que también es de ellos, está, este, está también un libro que es científico, que se llama Prolegómenos de la Ciencia Cósmica o Ciencia y Tecnología del Tercer Milenio y que habla de un montón de cosas que uno se quedaría sí, re loco. No, eh, autobiografía de un yogui. Yogananda. De Yogananda me parece que, o todo libro de Yogananda me parece que es extraordinario. Cualquier libro de Jung me parece algo espectacular. Este, si querés leer también, este, si te interesa la parte filosófica de la India, podés leerlo a Vivekananda. Bien. que también fue un gran maestro, discípulo de Ramakrishna, este, también un genio, un... Hay millones. No, bueno, no, 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 pero no, no, si increíble. tengo que decir, vos me decís, un libro, un libro... Los Sentidos que, del Alma. Los Sentidos del Alma de Oscar Badolato y Juan Loacheski, Me parece que es... Fantástico. Es un libro chiquitito, pero es... Potente. Es poderoso. Poderosísimo, porque las cosas que dicen ahí nunca en ningún lugar lo vas a encontrar. Está ahí, está ahí. Los sentidos del alma. Sí. ¿Y una película? Una película. Uf.
0: Eh, una película... Puede eh... ser serie también, si querés. Como para abrir un poco el rango, porque... No,
1: no, una película, te puedo, te puedo nombrar dos. Una que me, me encantó, que es el Guerrero Pacífico.
0: <risas> sabes que en, el, en la entrevista anterior... Fue el Guerrero Pacífico también. El
1: Guerrero Pacífico me parece que es un, un peliculón. Sí. Eh, la primera de Matrix. La primera de Matrix. este, Sobre todo, siempre le digo a los chicos, la primera media hora de la película. Porque es la fantástico. primera media hora de la película te cuenta todo. Sí, sí, sí. sí. Este, y vuelvo a repetir, eh, Cuidado con decir de que es de ciencia, ciencia ficción, ficción porque de ciencia ficción no tiene nada. En realidad, a ver, hay que saber entender el simbolismo, ¿no? Sí. Hay que saber entender el simbolismo de la película. De toda película hay que saber entender el simbolismo e eh, incluso hasta de los mitos. Hay que aprender, hay que revalorizar el tema de los mitos. Sí, ¿sí? porque los mitos antiguamente tenían como objetivo, eh, no se olviden que la gente, era muy poca gente que sabía leer y escribir, entonces, el mito tenía como, como objetivo que la persona, este, al escuchar el mito, que alguien lo lea o que lo recite, eh, lo deje pensando, como las parábolas de Jesús. Sí, sí, sí total. Entonces, en ese trabajo interno me mental empezaban a surgir las ideas del símbolo. Acuérdense que la palabra símbolo en griego significa unir, unir con, mm. Y llamativamente hay una palabra contraria, símbolo, que se llama diábolo. Mirá. Diabolo, que significa atravesar o fragmentar con. O sea, en pocas palabras, ese ser que eh, vos sabés que yo no lo nombro, sí. este, en realidad la función que tiene es fragmentar al ser humano. Y al fragmentarlo, la única función que tiene es de retrasar tu evolución. Claro. ¿entendés? Sí. Es, hace como de como de, de rozamiento de viscosidad en tu evolución él hace esa cuestión ¿sí? este, pero bueno, películas vuelvo a repetir, El Guerrero Pacífico eh, y, la, Matrix, y Matrix, 1. Matrix 1 y si tengo que recomendar, si hay alguno que le interesa saber un poco más de cómo funciona eh, la historia a nivel científico que no es tan complicado de entenderlo. Por ahí la vas a tener que ver varias veces para poder entender todo lo que te dice. De hecho, la volví a ver hace muy poco tiempo. ¿Y tú qué sabes? ¿Y tú qué sabes? ¿Y tú qué sabes? No es, una, es una película documental que habla de la física cuántica, pero no con cosas muy, muy complicadas, con cosas muy simples, cosas muy simples que te lleva a un nivel de voladura de cabeza tremenda. Tremendo. Por ejemplo, te tiro una que dice ahí, que se me había escapado, que lo vi recién ahora, que el átomo, el átomo está hecho de partículas que son ideas. Que claro. ha dicho por científicos, no dicho por. Um, um, o sea, vamos a darle el. ¿Cómo es la investigación científica? Exactamente. Hay científicos que están diciendo de que el átomo está formado de ideas. Uh -huh. sí Y de hecho, si uno lo lee a Yogananda, si lo lee a Yogananda, Yogananda hablaba de unas partículas que se llaman vitatrones. Hay que leerlo, ¿sí? Hay que leerlo, hay que encontrarlo. ¿Sí? En autobiografía está eso, ¿sí? Entonces, ¿y qué será un bitadrón? Y bueno, y bueno eh, ahí está la historia. O sea, se están empezando a descubrir, se están empezando a descubrir cosas que eh, lleva a la idea de que eh, los místicos de cualquier tipo de religión no estaban hablando pavadas, estaban hablando cosas muy en serio. Era lo que, lo que ellos veían, lo que ellos percibían. Hoy se le está dando un formato, ¿sí? Y
0: terminar con esta fragmentación de que ciencia va por un lado y espiritualidad va por el otro, ¿no? Porque... O,
1: ciencia y religión, a ver, es, eso es lo que logró el materialismo. Claro. Eso es lo que, lo, lo que eh, ganó el materialismo. Vos fíjate que hay una frase que dice Nietzsche que Dios ha muerto y todo el mundo, incluyéndome a mí, sí. tengo que reconocerlo, eh, yo lo tomé como diciendo este es un ateo bárbaro. Cuando sí. me puse a leer a Nietzsche, en realidad nada que ver. Claro. O sea, Nietzsche te cantaba a las 40 de lo que estaba haciendo esa corriente materialista sí, que se empezó a gestar y que fue aprovechada por mucha gente, que justamente lo que se fue haciendo es perder, perder ese conocimiento que se venía dando eh, ya antes de esa, de esa transformación. ¿sí? Sí. Porque habría que ponerse tal vez en el año 1500, 1400, y ver cómo pensaban ellos, ¿no? A nosotros nos cuesta eso. Total, sí, este, ¿Cómo pensaría un tipo de esa época? Nice. Este, Otra cosa totalmente diferente, o sea, y, y Nietzsche justamente con esta frase, lo que, lo que está queriendo decir que Dios murió para el ser humano y él se, se auto transformó en el Dios, en el Dios o la materia se transformó en el Dios, este... Eh, que, que justamente la materia, la materia nunca puede engendrar vida. Claro. Entonces hay que entender muy bien eso, porque la materia no puede engendrar vida, pero la mente, la mente sí puede engendrar vida. Entonces, eh, ¿qué es más importante, la materia o la mente? Es la mente, absolutamente. Absolutamente. ¿Y la mente qué es? Es un modo que tiene el espíritu para poder comunicarse con el alma. ¿sí? A pesar de que los griegos digan que psiquis es mente y es alma. Vamos a empezar a avanzar un poquito más. La psiquis, la mente, no es el alma. Es un instrumento que utiliza el espíritu para poder comunicarse con el alma. Y la mente, a través del cerebro, permite al alma comunicarse con esta realidad que se llama un cuerpo material, ¿se entiende? Perfecto. Entonces hay que entender esas cosas, esas, porque también es algo que vivo diciendo, en las cosas pequeñas en los detalles está la historia está la historia, ¿Sí? ¿Sí? Sí. un ah. detalle
0: mal contado y ya
1: te exactamente el teléfono te, te, cambia, te cambia toda la historia te Perfecto. cambia toda la historia
0: y la última para cerrar que considero que es quizá la, a mí la que más me gusta en particular eh, ¿Un mensaje que le quieras dar al ser humano, a la humanidad? Eh, oh, bueno. Eh, más allá de lo que estuvimos hablando hasta recién, que es recontrajugoso, ¿no? Pero si le tienes que hablar al ser humano.
1: mira eh, Les voy a transmitir lo mismo que a mí me enseñó mi maestro. Que nos enseñó mi maestro. Este... Eh, el hombre tiene, el ser humano tiene alas que se le que hay que abrir. Sí. Son dos alas. Para volar necesitas dos alas. Bien. No puedes tener una sola ala. Una ala es la fe y la otra ala es la esperanza. Uno nunca tiene que perder la fe y cuando yo hablo de fe no estoy hablando de la fe ciega porque eso genera fanatismo uh -huh. sino la fe con conocimiento. Bien. sí O sea, uno tiene que aprender a tener fe, pero con conocimiento. Con conocimiento de causa, dirían, ¿no? Sí, sí, total. Entonces, y la esperanza. Porque hay un dicho muy viejo que dice que no hay prueba, no hay prueba que uno no pueda superar. No hay prueba que uno no pueda superar. Se pueden superar todas las pruebas. Y estamos en un momento de prueba, de examen. Este tiempo actual que estamos viviendo como humanidad, no como sociedad, pues yo considero que la sociedad es una sociedad de tipo planetaria, no es una sociedad de tipo local de un país, Total. porque si me voy afuera, me voy a ayer jugaba con mis alumnos y les decía este... porque viste que ahora por el tema de la vacuna te van a dar un pasaporte para viajar a otro sí. país y toda la historia, y yo digo y, pero y si yo no tengo pasaporte, yo puedo pasar de un lugar a otro. No, profe, te van a echar a patada. ¿Y por qué me van a echar a patada? Si las, las fronteras no existen. Hmm. Si las fronteras no existen. Yo soy un habitante del planeta Tierra. Claro. Yo puedo ir por donde yo quiera y no tengo que llevar ningún papelito, digo yo. Este, de hecho, siempre digo, yo soy un, un, ¿cómo es? un habitante del universo. Yo puedo ir a donde yo quiera lo que pasa es que son los estados los que te ponen esos límites. Total. Habría que ver hace 500 años si te pedían un papelito para pasar de la frontera del Imperio Alemán al Imperio Austrohúngaro húngaro sí, 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 ¿Sí? sí, No existía eso. Vos podías caminar de un lado para otro. Por ahí tenías que llevar un papelito para, este, para decir, mira, este, este puede, puede andar, este. pero no, no había una frontera. Las fronteras te las establecieron los estados. Y si vos te vas afuera del, del, del planeta, esa, esos límites no existen. Eso te da la perspectiva de que nosotros no tenemos límites. Los límites nos los impusieron. Entonces, no hay que perder la fe y la esperanza. Porque todo esto ha de pasar. Cosas nos van a gustar, cosas no nos van a gustar, nos van a disgustar. Pero hay que tomarlo como un aprendizaje. Un aprendizaje. Es todo un aprendizaje. Y lo que se viene, lo que se viene, después de todo esto, cuando pase todo esto, es algo tan extraordinario que no hay, no hay imaginación que pueda captarlo. No hay imaginación alguna que pueda captar lo que se viene después de todo esto. Va a ser tan maravilloso, pero tan maravilloso, que eh, de todo lo que vivimos hoy en día... Muy poco quedará. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero a modo de vivir. Uh -huh. Muy poco quedará. Porque todo será nuevo. Todo será nuevo. Desde un sentir, desde un vivir, desde un transitar, va a ser totalmente diferente. En el cual eh, el proceso evolutivo se va a acelerar de tal forma que lo que nosotros hemos evolucionado en millones de años planetariamente, en el término de 200, 300 años, será ampliamente superado. Y como el ser humano ya va a tener otros patrones de pensamiento y de sentimiento, de emociones, ya no emociones encontradas, sino emociones, no encontradas en el sentido en conflicto, sino claro. encontradas con el otro, ¿sí? Eh, como va a ocurrir eso en resonancia, todo lo que ocurra, así sea científico, filosófico, religioso, eh, de, la, de la parte del arte y todo eso, va a tener un, un nivel que hoy en día es prácticamente nulo a ese nivel que vamos a, a alcanzar. Por eso digo, no hay que perder ni la fe ni la esperanza, y sí, hay que seguir caminando y hay que seguir buscando y hay que seguir buscando porque, como decía Yogananda, la búsqueda es eterna.
0: Piel de gallina. <risa> Néstor, amigo, mil gracias por pasar por, por el programa. La verdad que ha sido un honor, es un honor, eh, tenerte en este espacio, eh, tanto para mí como para los que vayan a escuchar el programa, supongo que también. Eh, ahora te voy a dar un regalito, eso va por fuera. Así que un millón de dólares. Un millón de dólares. Chusmas, chusmas no van a saber... No, no, no. Es una siempre, digo,
1: siempre digo que yo quiero tener un millón de seguidores en Instagram y en Facebook para que después me donen un dólar cada uno. Claro. Y soy
0: millonario. Olvídate. Bueno, Néstor, mil claro. gracias por pasar. No, 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 eh,
1: no espero que... Sos. Que te haya gustado Sí, 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 me gustó mucho me Y
0: gustó. bueno, en breve ya lo, lo estaremos viendo al aire Dale,
1: listo, listo, buenísimo
0: Esto, esto ha sido Pronoia Con Néstor Raúl Pérez Ex-profe y ahora amigo eh, Así que nada Les mando un beso grande Y nos veremos en el próximo